1: Benvenuti a tutti in Stai Karma, oggi giornata psicoanalitica e sono felicissima di poter trattare questo argomento, era da un po' che ce l'avevo lì eh, da, da, da sfoderare insomma, però <ride> dovevo trovare l'ospite giusto e finalmente l'ho trovato e oggi parleremo appunto di transfert e controtransfert terapeutico. Per qualcuno non sarà probabilmente arabo, non sa di che cosa io stia parlando, per molti invece eh, diciamo, sapranno già, sapranno già dove, dove voglio andare a parare e infatti parleremo oggi anche di, eh, di, di un esempio storico diciamo, di come il transfert erotico possa poi trasformarsi anche in delirio qualora questo tipo di meccanismo che si instaura all'interno di una eh, terapia eh, non venga gestito nel modo giusto. Sto parlando di un, della storia di un amore impossibile e tormentato di cui tutti, credo, avrete sentito, sentito parlare e sto parlando appunto dell'amore tra Carl Gustav Jung e la sua paziente russa, Sabina Spilrein. Io eh, parleremo anche di questo chiaramente oggi. Io do il benvenuto subito al mio ospite, lui è il dottor Alfonso Guizzardi, psicologo specializzato in sessuologia clinica, eh, psicoanalista post reichiano e eh, specializzato in discipline energetiche. Ciao Alfonso, anzi buongiorno. Ti ho dato subito del tu. Ciao, buongiorno. Scusami. Ciao,
2: (ride) Buongiorno, buongiorno Malika, buongiorno. Buongiorno anche naturalmente agli ascoltatori in questo momento ci stanno
1: seguendo ok a questo punto se me lo lo concedi ti darò del tu perché si vede che mi è venuto così spontaneo e poi va a finire che ti do del tu e non me ne rendo conto
2: Volentieri, volentieri,
1: andiamoci del tuo marito Ok Alfonso, allora oggi parliamo appunto come, come dicevo di transfert e contro transfert vorrei partire proprio eh, spiegando il concetto di transfert e, e che è un concetto che fu uh, elaborato per la prima volta proprio da, da Freud eh, il quale partì dal concetto di trasferimento cioè di proiezione del paziente di, di, di emozioni di vissuti, di sentimenti del paziente nei confronti dell'analista solitamente eh, vissuti che riguardano l'infanzia del paziente, giusto?
2: Sì, dobbiamo, a mio avviso, fare una piccola premessa, cioè immaginare che all'interno di ciascuno di noi
3: sì.
2: ci sono delle dinamiche appunto interiori tra varie parti di noi, tra vari elementi che fanno parte della nostra personalità e che si sono costruiti nel corso della nostra vita. Prevalentemente hanno a che fare con la loro costruzione avviene nella nostra infanzia in relazione all'ambiente nel quale siamo nati e cresciuti e quindi la famiglia di origine, il modo in cui abbiamo vissuto quella famiglia di origine. Quello che accade successivamente, crescendo in un contesto che può essere appunto quello psicoanalitico, noi possiamo proiettare sulla persona con la quale interagiamo, cioè sul nostro terapeuta, una relazione che abbiamo cercato di avere o che abbiamo concretamente avuto con uno dei nostri genitori tendenzialmente se il nostro psicoanalista è di genere maschile con il nostro padre oppure se di genere femminile con nostra madre, ma non è detto. Quello che tentiamo di riprodurre proprio proiettando sul nostro psicoanalista è magari vincere quel conflitto con nostro padre che non siamo riusciti a a vincere oppure avere quell'attenzione da parte di nostra madre che ci è mancata nella primissima infanzia. È il caso appunto di, di Sabina perché ha trovato finalmente in Jung il terapeuta che eh, lei all'epoca era ricoverata all'ospedale sì. di Zurigo, nel reparto psichiatrico del, del, di Zurigo, dell'ospedale, per una grave forma depressiva, quindi aveva una grossa caduta depressiva che ci fa pensare ad un conflitto con la madre, un'assenza della madre, un problema irrisolto con la madre, Probabilmente perché la madre non ha dato, almeno nel percepito di Sabina, non ha dato tutta quell'attenzione che all'epoca lei avrebbe avuto bisogno di ricevere. Improvvisamente arriva questo giovane psicoanalista che anziché somministrare le solite terapie del tempo, attraverso la parola e quindi attraverso la metodologia analitica comincia ad aiutarla, le dà attenzioni, le dà un modo per osservare se stessa e piano piano lei migliora. Quindi in quel momento lui diventa un po' per volta il salvatore si organizza sempre di più intorno a questa figura che presta attenzione in maniera delicata, non violenta, non aggressiva, ma estremamente attenta. Si comincia a organizzare una proiezione che è quella che probabilmente lei ha avuto nei confronti della madre. Ma è articolata l'idea, la struttura caratteriale della paziente, perché ricordiamo che la paziente aveva eh, orrore delle proprie feci tant'è che cercava sempre di trattenerle e nello stesso tempo un ricordo che poi emerge è quello del papà che eh, percuotendo sul sederino uno dei fratelli eh, l'ha fortemente traumatizzata nella fantasia quindi della della ragazza del tempo c'era quella di sporcare con le proprie feci la mano del padre, che era una sorta di, di divinità, per i bambini il papà e la mamma sono degli dei, certo. o quantomeno degli semidei. quindi l'idea di poter sporcare con la parte più sporca di sé, la mano di questo Dio diventava inaccettabile, mettiamoci anche questo in conto. Quindi arriva il giovane Jung, il giovane medico che presta attenzioni, che è il giovane medico, che va in giro col camice bianco, che viene ossequiato dagli infermieri. Uh-huh. Aggiungiamo il fatto che aveva delle compulsioni masturbatorie uh-huh. e che quindi in un qualche modo cercava di liberarsi attraverso la masturbazione e quindi l'orgasmo dell'energia che veniva contratta dentro di sé e quindi aveva già una tendenza ad andare non solo verso la madre per avere quelle attenzioni non ricevute nell'infanzia sì. ma anche verso il padre per ricevere, e Jung è maschio, quindi c'è, c'è l'alchimia giusta per poter cominciare a proiettare fortemente in Jung la figura, la figura del papà e della mamma
1: Sì, ma non Quello solo che... caro Alfonso, sì scusami, finisci pure e poi dico una cosa eh. Ti volevo,
2: volevo soltanto Sì, sì, sto concludendo. E il pensiero. non soltanto questo, ma abbiamo da fare, pa- quindi anche comprensibile, accade frequentemente la proiezione del bene e del male sulla terapeuta, dei vissuti che, che abbiamo avuto con i genitori, e, ma all'epoca, all'origine, quindi dobbiamo tornare indietro di tanti anni, un centinaio di anni, all'origine della, della loro relazione, all'epoca l'analista si trovava un pochino sprovveduto rispetto agli strumenti da poter utilizzare là dove ci fossero delle proiezioni di tipo amoroso e e e il percorso di relazione fra di loro è stato un percorso che ha portato ad una relazione amorosa durata anche tanti anni, parliamo di 7-8 anni e che si è interrotta solo nel momento in cui eh, Sabina voleva un figlio da Junga che, sì. però, essendo sposato, non poteva concederglielo, e quindi, poi, lei si, si orientò verso un matrimonio con un altro russo, da cui ebbe anche una figlia.
1: Mm-mm. È una storia interessantissima questa, secondo me mi mi affascina e mi ha sempre affascinato tantissimo, anche perché era il 1904 quando Sabina entrò in questa clinica e appunto aveva come descrivevi tu Alfonso un quadro psicologico molto particolare, come possiamo definire Sabina, oltre che un'isterica perché poi appunto Jung la la definì un'isterica, ma non solo, forse possiamo anche definirla psicotica, non so.
2: Beh, Io faccio, farei questa valutazione, allora, per quanto riguarda l'isterismo all'epoca erano tutte isteriche, esatto. naturalmente tutte donne, esatto. non c'era l'uomo isterico secondo i canoni del tempo, è vero che la cultura ha cambiato tanto sì. e via discorrendo, ma se volessimo parlare in termini analitici attuali, io mi orienterei a fare una valutazione sì? di Sabina come una borderline, quantomeno borderline, ma con delle cadute di ordine psicotico, quindi siamo proprio borderline sulla linea di confine tra quello che è il mondo psicotico, ricordiamoci che aveva delle allucinazioni, e eh, le allucinazioni soprattutto quelle uditive, indicano, sono una, una red flag, sono un sintomo di classe 1 che ci fa immediatamente orientare verso la presenza eh, di una struttura caratteriale con un forte tratto eh, psicotico, mm-hmm. insaucaino e quindi psicotico.
1: Io, Però non e, schizofrenica, poi, nonostante le allucinazioni.
2: Schizofrenica con il disturbo, vedendo l'intera storia poi avuta, biografica, dalla da Sabina io valuterei che non arriviamo ad avere una vera e propria schizofrenia ma abbiamo delle forti cadute psicotiche sì. ma comunque siamo all'interno di un tracciato borderline perché poi successivamente lei si lavorerà in medicina sì, sì. e poi si specializzerà in psichiatria andrà in Russia eh, sarà fortemente eh, coinvolta <ride> negli asili bianchi, continuerà la propria attività, ecco la ribellione verso il padre anche là dove Stalin renderà la psicoanalisi, la psicoanalisi fuori legge la vieterà e lei e continuerà, certo. continuerà. Sì. quindi c'è una forte ribellione passiamo dalla seduzione alla ribellione quindi mm. un livello energeticamente più, più importante, più significativo e anche più dispendioso. Quindi occorre una, una struttura caratteriale maggiore.
1: Fu un grande Lavoria... personaggio, Sabina, nonostante se ne parli poco, io credo, credo io, ma è, è evidente che ha dato un grande contributo anche alla psicanalisi, no? nonostante eh, se ne parli meno rispetto che eh, di Jung e di Freud, comunque ha fatto dei lavori incredibili. Sì. Sì,
2: ti confermo, ti confermo che è stata veramente una persona che ha contribuito tanto, ma d'altra parte noi in Italia abbiamo, io sono di impostazione post reichiana, quindi mm-hmm. per noi il corpo diventa oggetto di osservazione come in nessun altro approccio e la terapia viene passata. L'approccio bioenergetico? Bioenergetico è l'Oven, l'Oven è stato un allievo di Rai, un, allievo, un paziente di Rai che è morto Rai che si è venduto come essere anche un allievo di Rai, quindi in realtà... È piuttosto, sì, sempre nella corrente post rechiana ma diciamo che è un pochino più preciso l'approccio post rechiano Noi in Italia abbiamo avuto il professor Federico Navarro che è estremamente conosciuto all'estero, ma come dice che ha sistematizzato tutto il lavoro di Reich insieme a Racknes, una norvegese, allievi tutti quanti eh, di Reich, e che Nemo Profeta in patria in Italia non conosce nessuno, mentre il fatto di essere italiano, di venire da quella scuola, da quella impostazione, mi sono accorto quando fui invitato al convegno mondiale delle psicoterapie corporee a Città del Messico, era un vanto, e anziché 20 persone in un workshop io ne avevo 105 mm. per dare la proposta. Sì. Nemo Profeta in patria. Quindi, Al di là della notorietà ci sono i contributi di Sabina che sono talmente interessanti, soprattutto nella pedagogia e nell'idea di riorganizzare il carattere, che sono secondo me da valutare sempre con grande attenzione. Non mi farei coinvolgere dalla notorietà del personaggio.
1: Sì, e allora eh, dicevamo era il 1904 quando Sabina entrò in questa clinica psichiatrica di Zurigo poi venne presa in cura appunto da, dal giovane dottor Jung e in un solo anno grazie alla psicoanalisi ricordiamoci che volevo evidenziare questo il fatto che in quegli anni eh, Jung stava iniziando a sperimentare la psicoanalisi freudiana lui era figlio diciamo d'arte di, di Freud e eh, iniziava a sperimentare la psicoanalisi quindi si ritrovò di fronte a, a questa mh, grande forza grande potenza del transfert e del controtransfert che non conosceva e non riuscì a gestirla probabilmente nel modo giusto perché che andarono oltre il setting eh, Sabina e Jung è, è palese, no? è, è ovvio però non si sa fino a che punto ma comunque andarono oltre. Ecco ehm, spiegaci un po' eh, Alfonso che cos'è il controtransfert
2: sì, il controtransfert è sostanzialmente, abbiamo il transfert è quello che il paziente o la paziente proietta su, nel caso di Sabina, tutto l'immaginario, mamma e papà proiettati sul terapeuta, quindi su Jung. Jung, d'altra parte, se fosse rimasto nella propria posizione di terapeuta, avrebbe potuto far osservare a Sabina le proprie proiezioni avrebbe potuto fare ancora qualcosa di più, avrebbe potuto dare tutto quel calore, quell'attenzione, rimanendo però distaccato rispetto a un proprio coinvolgimento e avrebbe utilizzato molto bene il controtransfer, cioè avrebbe dato a Sabina quello che Sabina non ha ricevuto nella propria infanzia. Quello che invece è accaduto è ancora più intricato, perché a quel punto probabilmente la fantasia di essere Visto come un dio, una persona che interveniva e che aveva la capacità di guarire così velocemente, peraltro, con una tecnica e un approccio che si stava sviluppando solo in quegli anni, e ha contribuito a, ad un incastro al che ha portato ad essere coinvolto emotivamente, c'è stato un vero e proprio innamoramento ed è, sì. ribadisco, durato 7-8 anni e che si è risolto solo nel momento in cui. E veniva chiesto un figlio ad un uomo che era all'epoca sposato e che avrebbe creato uno scandalo inaccettabile per la posizione che Jung cominciava sempre di più ad avere, mm. quindi lì si, si è interrotto. Il controtransfert è sostanzialmente quello che il terapeuta riesce, bene nel bene e nel male, a trasferire sul paziente, cioè la restituzione che il terapeuta dà al paziente ribadisco, questo è un grande elemento di guarigione nella misura in cui viene restituito consapevolmente con coscienza, concentratura da parte dello psicoterapeuta una, una restituzione che va nella direzione della guarigione del paziente se invece c'è un collega un, magari che ha degli irrisolti che magari è un po' narcisista che magari mm. ha altre mm. tematiche potrebbe non fare benissimo al paziente ma magari invece confermare uno schema che è uno schema già ben presente nel paziente e quindi questo schema riconfermato comincia a, a diventare sempre più forte.
1: Allora di fatto eh, quello che accadde tra Sabine e Jung fu anche una, una cura. No? Cioè, Sabine grazie all'amore e al dialogo, alla comunicazione che si era creata, eh, che è appunto poi la base del, della psicoterapia, della psicoanalisi, eh, si arrivò alla cura, alla guarigione. Però, Alfonso, vorrei evidenziare questo, cioè se il terapeuta cede al controtransfert, così come fece Jung alle prime armi, chiaramente, perché non conosceva ancora, come dicevo, la potenza del transfert e del controtransfert, accade qualcosa che in realtà, come dicevi tu, non non dovrebbe essere positivo perché va a riconfermare degli schemi dell'infanzia, no? E quindi sì. cosa succede? Cioè, facci qualche esempio: se un terapeuta ad oggi cede ad un controtransfer di tipo erotico, come era quello di sì. Jung nei confronti di Sabina, cosa può accadere?
2: Eh, immaginiamo, immaginiamo un terapeuta un po' narcisista, Vanesio, che magari non lavora su di sé, io ribadisco sempre, apro una piccola parentesi, una piccola digressione parentesica, cioè suggerirei a tutti i miei colleghi di continuamente lavorare su se stessi. Chiudo la parentesi. Accade che questa persona, questo terapeuta, un po' vanesio, un po' seduttivo, un po' narciso, nella misura in cui incontra l'interesse di una paziente che può avere. Una, un aspetto estetico più o meno gradevole vi può cedere e eh, cedendo magari va a confermare un interesse che qualche adulto ha avuto nell'infanzia eh, della, della paziente quindi qualche adulto diciamo, ha avuto un interesse particolare verso la bambina la bambina è cresciuta diventa una donna, una ragazza, va in terapia, nel momento in cui si trova in terapia trova lo stesso interesse da parte dello psicoterapeuta, diciamo che viene solo confermato uno schema per cui la paziente potrebbe solo rimanere all'interno di una gabbia sempre più fortificata, sempre più strutturata ed essere considerata se, se stessa come un oggetto, di, un oggetto sessuale. Mm. Se invece questa, questo contro non viene realizzato, ma il terapeuta è cosciente, anche cosciente delle proprie pulsioni e invece fornisce alla paziente un accontro caldo, accogliente, ma anche evolutivo, per cui la fa mettere in contatto, la mette in contatto di questa sessualizzazione del rapporto che lei tenta di mettere in piedi e un po' per volta arrivano alle origini, un po' per volta invece sempre attraverso un amore caldo, ma è un amore maturo, è l'amore di un genitore verso una figlia sano, un amore sano. Noi tutti i terapeuti, io mi innamoro costantemente dei miei pazienti, che siano maschili, che siano femminili, ho un amore eh, importante verso di loro, proprio finalizzato a fare in modo che loro siano meglio, che possano crescere, è l'amore paterno, è l'amore di un padre sano, di un, amo, un amore sano che aiuta e riconosce gli impegni, gli sforzi, anche gli errori, devono esserci errori, io mi auguro che ciascuno di noi riconosca i propri errori, perché solo attraverso quello riusciamo a crescere, dicevo ho visto qualche giorno fa un documentario, dopo aver visto il film Blond, un documentario sulla vita di Marilyn Monroe in cui c'erano delle interviste, alcune eh, riprese eh, originali con eh, la persona, con Marilyn Monroe, e, ed era estremamente interessante notare come lei si relazionasse anche ad un giornalista che la, intervista, che la stava intervistando in quel momento, lei si relazionava come, eh, come se lo stesse seducendo il movimento degli occhi la proscenica la vicinanza era, era strutturata e imprigionata all'interno di una gabbia seduttiva che poi è enfatizzata con Hollywood il cinema e tutto quello che ha avuto le relazioni di avuto e di discorrendo. cioè noi, se noi riuscissimo come terapeuti a, ad avere un amore caldo accogliente ma evolutivo per la persona io mi auguro sempre che i miei pazienti possano fare quei passaggi evolutivi e da questo significa lavorare su se stesse tutta la vita, continuare sempre se invece incontriamo il collega o la collega che è vanesia, che è narcisista facciamo un danno pazzesco e come, si riconosce... la che la aiuto.
1: come si riconosce il terapeuta narcisista? perché magari chi ha l'ascolto e sta pensando di iniziare una terapia può spaventarsi no? dice ma come io inizio una terapia magari mi trovo un narcisista e peggioro la mia condizione
2: Beh, come nella vita, I sono... eh, sì. <ride> le persone narcisistiche sono autoreferenziali, non interessa nulla loro di quello eh, che, che hanno chi di chi hanno di fronte, sono totalmente autoreferenziali, eh, sono uh, estremamente orientate a se stessi, hanno una, una dimensione staccata rispetto al proprio sentire, ma un grande investimento sull'immagine, ragion per cui non sentiamo quel, ribadito, quel calore, quell'afflato, quella voglia di aiutarci, non, non ci sentiamo protetti. Se noi facessimo veramente attenzione a noi stessi, noi siamo, ci sentiamo come un numero, ci sentiamo come un oggetto di fronte a un narcisista, che mm. sia uno psicoterapeuta, che sia un medico, un farmacista, un personal trainer, un idraulico, non cambia niente. Eh sì. Il narcisista è una posizione caratteriale che specialmente in un ambito protetto, in un ambito delicato, in un ambito con un setting terapeutico è veramente da prendere con le molle. Quello che io suggerisco alle persone che sono in ascolto è di sentirsi. Se si sentono bene, se si sentono al sicuro, perfetto, va bene. Mm Nel momento in cui cominciano a non sentirsi più al sicuro, ma cominciano a avere magari dei sensi di colpa per cose che ci sono state dette, per cose che magari sono accadute nella relazione terapeutica a sì. campanello d'allarme.
1: Eh sì, tutto lì. Se ci si sente non accolti forse anche nel modo giusto, c'è qualcosa mm-hmm. che non, non va. Ecco. eh, Eh, Bene, eh. allora andiamo un attimo in pubblicità Ritorniamo subito dopo con Alfonso Guizzardi Psicologo, vi ricordo, specializzato in sessuologia clinica Per parlarvi ancora di Transfert, Contro Transfert E della storia dell'amore, diciamo impossibile Tra Jung e Sabina Spielrein.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Sero, signorina kiss me
2: night
3: stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio Siamo di nuovo qui con Stai Karma per parlare un po' di psicoanalisi in compagnia di Alfonso Alfonso Guizzardi, psicologo specializzato in sessuologia ecco eh, stavamo parlando Alfonso di, di narcisismo e di terapeuti che possono avere questa, questa problematica ecco. diciamo così e, eh, però vorrei dire questo Alfonso Jung sicuramente è stato un grande, un grande psicoanalista un grande psichiatra e ha fatto tantissimo eh, noi oggi sia a Freud che a Jung dobbiamo moltissimo no? quindi in realtà eh, volevo dire che appunto questo suo cedere al controtransfert era, era dovuto fatto che appunto era era l'inizio della sperimentazione della psicoanalisi quindi non poteva fare altrimenti si è ritrovato in mano qualcosa di di enorme come appunto il transfert e il controtransfert non sapendo chiaramente come gestirlo. Jung e Sabina si scrissero delle lettere e io vorrei leggerti proprio una lettera che Jung scrisse eh, a quell'epoca a Sabina. lui disse sono così affranto sono affranto per la mia debolezza lei mi perdonerà se io sono come sono mi perdonerà nel mio essere così e nel dimenticare i miei doveri da medico nei suoi confronti per mia sfortuna non posso vivere senza che nella mia vita sia presente la gioia dell'amore senza l'amore impetuoso ecco quindi si fece veramente prendere parecchio da questa situazione non fu facile
2: No, no, ma ricordiamo che Jung non stava benissimo, ricordiamo che Jung aveva anch'esso, seppur estremamente ben controllata, una dimensione psicotica, quindi ah. abbiamo l'incontro di due persone e qui nella lettera si mette in una condizione eh, che non è quella del Dio che sta sul piedistallo, ma è il Dio che allunga la mano, che dice perdonami se io ti amo, mm. mi dispiace. E questo lo rende più umano dell'umano. Psicotica, nel senso che
1: forse, scusami se ti interrompo perché mi incuriosisce, aveva forse dei tratti narcisistici sì. anche Jung?
2: Beh, direi di sì, direi che al tempo, e <ride> non solo al tempo, ma al tempo il narcisismo tra i psicoanalisti era <ride> <direi> un matto. <ride> erano tutti così. Sì,
1: Freud ero diciamo. certa di Freud, ma non lo ero di Jung. <ride>
2: Sì, ma tutti, 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 tutti quanti. Ma d'altra parte una tendenza al narcisismo... Ce l'abbiamo tutti. Ma sì, ma sì, ma immaginiamo. eh, Dipende quanto, è un gradiente. Può essere uno, può essere dieci, può essere cento, può essere un milione. Eh, L'idea di poter aiutare qualcuno entrandogli nella mente attraverso la modifica dei suoi pensieri, delle convinzioni più profonde, eh, ricorda una divinità, quindi in un qualche modo. Come il medico, anche il medico che... Interviene col farmaco, cura, salta, zompa, taglia, cuce C'è una sorta di narcisismo più o meno. L'importante è che sia sotto controllo Che ci rendiamo conto che l'essere umano L'essere umano come terapeuta, cioè l'umanità È più importante del sentirsi bravo Perché si è ottenuta una guarigione, un aiuto, un sostegno Poi io credo molto anche nel lavoro in team, Io sono laureato in psicologia, sono psicoanalista ma eh, mi avvalgo tantissimo di collaboratori e collaboratori e io sono collaboratore per loro, psichiatri, osteopati, omeopati credo molto al lavoro integrato Mm. e quindi controlliamo un pochino questa dimensione narcisistica chi crede fa tutto da solo perché è Dio, non lo so, io rimango sempre molto perplesso e in questo caso all'epoca, all'inizio della psicoanalisi era facile commettere degli errori perché non c'era niente, si stava costruendo tutto al tempo, Freud, Jung, Reich, Reich per esempio ha avuto una paziente di cui si è innamorato, conclusa la, tero- la terapia eh, hanno cambiato setting, dopo 7-8 mesi si sono rivisti e si sono innamorati di nuovo e si sono sposati, per cui e hanno avuto figli eccetera, Ma L'importante, e questo è un elemento a mio avviso da segnalare anche agli ascoltatori, quando parliamo di transfert e contro transfert amoroso, sessuale eccetera, stiamo parlando di un setting che è il setting terapeutico. Le proiezioni esatto. le abbiamo anche fuori dall'ambiente terapeutico. In quel caso io posso proiettare su una ragazza, su una donna, mia, mia madre, mia sorella, mia nonna eccetera, ma avviene fuori. All'interno del rapporto terapeutico, all'interno del setting terapeutico c'è un rapporto asimmetrico, per cui quella persona a cui io mi rivolgo per chiedere aiuto, io la investo come paziente, la investo di un potere a cui, no, che non do alla persona che incontro in pizzeria, piuttosto che in discoteca o al lavoro. È questo che rende fragile la persona che va a chiedere aiuto e poi proietta e magari c'è un contro-transferta al manipolatorio. Su questo bisogna essere chiari, perché accade fuori è la la vita, accade dentro, insomma, non è proprio la cosa migliore.
1: Mm. Allora, Freud riteneva che il controtransfert erotico, di tipo erotico, fosse uno dei problemi tecnicamente più difficili della psicoanalisi. E però lui aveva già intuito che il controtransfert poteva essere una grande risorsa per la cura e che quindi se gestito e riconosciuto dal terapeuta poteva essere una, eh, una grande risorsa proprio per aiutare la terapia.
2: Sì, sì. Freud, ha avuto intuito... allora, Freud è partito da zero. Sostanzialmente sì. è partito da zero, ha costruito un qualcosa di incredibile, di incredibile e inimmaginabile tornando indietro nel tempo, allora voi pensate che quando ha immaginato la sessualità nel bambino lui ha perso il lavoro, ha perso gli allievi, ha perso i pazienti per una decina di anni e poi invece riprendere quella posizione di rilievo, quella posizione riconosciuta che ad oggi è un dato scontato, all'epoca non era proprio esattamente questa cosa quindi lui ha intuito tantissimo, tantissimo la possibilità e il rischio del contro Certo, ribadisco, bisogna lavorarci. Oggi a a un secolo di distanza e almeno 4, 5, 6 generazioni di distanza di terapeuti riusciamo ad avere gli strumenti per contenere e addirittura aiutare i nostri pazienti. Mm A condizione che sia... Poi qui una domanda che farei se dovessi andare in terapia, cosa che faccio sempre perché sono permanentemente in terapia al mio terapeuta, io gli chiederei se in questo momento lui è all'interno di un percorso psicoterapeutico. Ah. Questa è una domanda che io farei ed è un consiglio ai radioascoltatori: perché ho colleghi, eh, non faccio nomi naturalmente, no, ma certo. ho colleghi abbastanza conosciuti che hanno fatto un percorso ai tempi della loro specializzazione e poi basta. Mm. Se non si dica leggere un libro, fare un seminario, una costellazione familiare o partecipare ad un corso di formazione su come rilasciare le tensioni nel peritoneo è un'altra cosa un percorso psicoterapeutico meglio ancora se è psicoanalitico magari con approcci differenti dà quella ricchezza e quello spessore che permette al terapeuta di aiutare sempre più facilmente sempre più profondamente la persona che gli si rivolge quindi io farei una domanda che è ma lei mi perdoni in questo momento e all'interno di un percorso psicoterapeutico come paziente sì, perfetto, buon elemento. No, allora io mi accenderei qualche, qualche lampadina. Poi mm. se mi piace, se mi sento bene, farei un, qualche seduta conoscitiva anche per sentire un po' come mi provo, come mi sento, che emozioni mi suscita, se mi, se mi sento bene all'interno del percorso, se c'è cioè, stimolante. Se, se, tutto questo. Sì. Se si prova con le, È la vita, è la vita
1: certo allora io eh, volevo ricordare il numero per chiamarci in diretta per chi ci stesse ascoltando volesse farci delle domande o raccontarci una loro esperienza di un percorso terapeutico eh, il numero è lo 026620 3529 oppure scriveteci dei whatsapp al 3466427756 e abbiamo già un messaggio da Raul da Cesano che saluto e dice non proprio nei termini di Jung e Sabina ma devo dire che quando io ho fatto un percorso terapeutico sentivo qualcosa di reciproco con la mia psicologa, magari tutte le mie fantasie e comunque non ho mai varcato il confine tra il paziente e il terapeuta. Ecco. Bene. Bravo. È
3: andata, bene.
1: <ride> è andata bene, esatto, perché non è che vada sempre bene, no? Cioè, anche oggi eh no. c'è chi come Jung può andare oltre il setting e magari innamorarsi del paziente o della paziente
2: dovesse accadere, perché anche questo, ricordiamoci, dovesse accadere e ci si sente effettivamente coinvolti e c'è un riscontro e ci si dichiara che c'è un sentimento, un'emozione eh, che comincia a strutturarsi e non se ne può fare a meno, non se ne vuole fare a meno. Io darei, da vecchio terapeuta ormai quasi prossimo alla pensione se mi ci facessero andare, darei questa indicazione, direi, ok, fermate la terapia, cioè se venisse da me un terapeuta a fare una supervisione, io direi, ok, fai una cosa, adesso chiudi la terapia nella maniera migliore per, per la paziente o il paziente, prendetevi almeno sei mesi di tempo in cui non avete nessun tipo di contatto, sei mesi minimo, dopodiché vi incontrate, vi sentirete, uscirete e vi frequenterete come due persone che hanno magari degli interessi, vedete, a quel punto vedrete se c'è ancora una un interesse magari non c'è più mm. più di una volta mi è capitato che mi dicessero guarda a distanza di tempo non c'è più niente in effetti era solo proiezione se invece c'è un autentico sentimento quello rimane certo anche se sono passati sei mesi
1: sì perché l'innamoramento terapeutico è qualcosa di diverso cioè viene vissuto come un vero e proprio innamoramento ma è una proiezione come dicevi
2: È eh già. Eh già sì perché è nel setting asimmetrico abbiamo detto ed è, non è tanto la persona che possiamo incontrare in quel momento ma è il ruolo che quella persona ha in quel momento
1: sì, certo. e invece
2: dopo sei mesi in cui non c'è nessun contatto almeno sei, sette, otto mesi, un anno in cui non c'è nessun contatto ci si rincontra si prende un caffè insieme magari si scopre che non c'è più nessun interesse oppure se c'è un interesse si approfondisce ma con un setting diverso che è quello del bar, della passeggiata del del ristorante eccetera piuttosto che quello terapeutico quindi si Mm. riequilibra un pochino quella simmetria che invece era fortemente presente all'interno del setting terapeutico
1: certo Però così come esiste un transfert positivo e quindi sentimenti di di affetto e di amore nei confronti del terapeuta può esserci anche un transfert negativo, cioè rabbia e odio nei confronti del terapeuta. Come gestisce un terapeuta il transfert negativo? Come dovrebbe gestirlo?
2: Nella maniera in cui, questo succede frequentissimamente, nella maniera in cui non è stato permesso per esempio nell'infanzia al paziente o alla paziente di manifestare la propria rabbia. Immaginiamo una paziente che non poteva farsi vedere arrabbiata, manifestare e tirare fuori questa emozione così forte perché altrimenti non sarebbe stata una brava bambina, oppure un paziente maschio che veniva castrato dal padre che magari lo accettiva con uno schiaffo, un'occhiataccia o una madre con il silenzio, quindi con un'aggressività passiva. In quel momento il il terapeuta ha l'occasione di lasciare che il paziente manifesti la propria rabbia, contenerla, evidenziare che in quel momento aiutarlo a rendersi conto che può manifestare la propria rabbia e non succede niente. È un ambiente protetto, il setting terapeutico è un ambiente protetto in cui noi possiamo prendere contatto come pazienti delle nostre emozioni, manifestarle, raccontarle, giocarci, prenderne atto e non succede nulla. Non c'è una mamma che mi toglie il saluto, non c'è un papà che mi percuote, non c'è nessuno che mi dice che 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 non sono un bravo bambino, una brava bambina, se mando a quel paese qualcuno. Eh, Questo è un elemento importante e dà un nuovo imprinting alla persona, il rendersi conto che non c'è nessun male a manifestare la propria rabbia, a prenderne contatto, a riconoscerla. Poi naturalmente deve essere essere una rabbia che viene convogliata verso l'azione piuttosto che rimanere fine a se stessa o addirittura autopunitiva. Tutto lavoro terapeutico che si fa caso per caso, ma ecco. Dire al paziente in quel caso ah, Mi sto offendendo, non fare così con me Io ti ho dato il meglio che ti potevo dare Adesso basta, ti mando via, esci dal mio studio Oppure al contrario, esserne spaventati No, per favore, non fare così, cambiamo argomento Non si è dei buoni terapeuti Non si sta facendo un buon lavoro Non si sta aiutando quella persona A costruirsi un nuovo imprinting Ma si sta semplicemente confermando Che quella rabbia fa paura o perché ci si entra vicendevolmente in conflitto o perché fa paura e quindi chiudo Baracca e Burattini e ti riconosco come una persona che non è meritevole delle mie attenzioni.
1: Ecco perché, come dicevamo prima, un terapeuta dovrebbe fare costantemente un lavoro su se stesso anche per elaborare poi il contro il, il controtransfert che può esserci, sì. che solitamente c'è dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe. dovrebbe. non sempre così sì. ma dovrebbe e eh, ritornando al transfert erotico noi ieri un po' abbiamo chiacchierato Alfonso al telefono e tu mi sì. hai fatto un esempio molto interessante rispetto al transfert erotico che si differenzia eh, in base al paziente che si ha di fronte no? se ci si, si ritrova di fronte a pazienti psicotici o borderline tu mi dici via è più facile che questo transfer terotico intanto abbia prettamente un carattere sessuale, quindi un desiderio da parte del paziente di avere un rapporto con il terapeuta e quindi in quei casi è più difficile da gestire perché il borderline o no, lo psicotico non ha un confine, non si mette un confine, no? quindi ha forse yeah. la tendenza a voler andare oltre il setting, quindi è più difficile da gestire.
2: Sì, più difficile, ma sostanzialmente è il caso in cui si manifesta con tutta la virulenza propria del transfert. Abbiamo una struttura caratteriale che ha degli elementi, dei tratti psicotici, più contenuti nel border, meno contenuti nello psicotico, magari una persona più strutturata, organizzata con una caduta psicotica, in quel caso il tema, come dicevi tu, è il tema del confine, non hanno idea del confine, per cui debordano, è un debordamento costante. Il setting terapeutico diventa un luogo in cui se il terapeuta si alza dalla propria sedia e si gira un attimo per prendere un libro, per consultare qualcosa, trova la paziente o il paziente seduto nella propria sedia. A me più di una volta è successo ah. che pazienti mi abbiano chiesto di sedersi per vedere quello che vedevo io, dalla.. Stiamo in realtà proprio oltre il confine, stiamo debordando ed è già un indicatore. Allora, Il confine è il confine che viene stabilito dal terapeuta ed è quello del setting terapeutico in cui quella simmetria che dicevamo è una simmetria che può essere funzionale se mantenuta e nel caso di pazienti border o con tendenza psicotica va sempre consolidato è una costante costruire e tenere il confine ah, è una ecco. guerra di logoramento potremmo. Cioè è un, un investimento da parte del terapeuta importante nel sostenere costantemente il paziente a riconoscere che c'è un confine ma è un confine morbido sì. è un confine che non, non ha punte in cui il, il paziente si ferisce è un confine morbido, un confine comunque accogliente, un, un abbraccio, ma è un abbraccio contenitivo. Ora, se questo abbraccio contenitivo non è più contenitivo, perché ci sono anche da parte del, paziente, del, del terapeuta delle controproiezioni, mm. e noi rischiamo il patatrac. molto più facilmente con una paziente che ha dei tratti border o dei tratti psicotici, perché, perché allucina perché non ha una percezione del confine, perché mm. si fa allucinando delle fantasie già su matrimoni, figli, nipoti e via discorrendo là dove semplicemente il terapeuta ha detto buongiorno prego si accomodi mm. <ride> e viceversa, eh, possiamo immaginare che ci siano appunto anche dei tratti seduttivi fortemente seduttivi per attrarre a sé il terapeuta uomo o la terapeuta donna Quindi immaginiamo una una paziente che viene in minigonna attacco 12 in terapia Mm o immaginiamo un uomo che viene profumato come se uscisse appunto da un incidente stradale in cui gli hanno rovesciato addosso (ride) due bottiglioni di di profumo. Immaginiamo appunto questi atteggiamenti, prego entri e si accomodi nello studio, ma ci mancherebbe, ma prima lei dottoressa.
1: (ride) Sono sono
2: tutti degli indicatori che fanno pensare che eh, o c'è una grande maschera mm. oppure c'è un tentativo di seduzione magari proprio come maschera cioè seduco, seduco da seducere portare a sé latino sì. e quindi c'è il tentativo ma per quale motivo è così presente questo meccanismo? quello che dovrebbero domandarsi i colleghi ma i colleghi analisti naturalmente certo. si fa perché questa una psicoanalisi che cosa c'è sotto il sintomo, che cosa c'è sotto il comportamento, quali esperienze di vita. Ha avuto questa persona per essere in quel momento arrabbiata, innamorata e seduttiva, piuttosto che magari invece offesa. Questo è un pochino quello che potrebbe accadere. Lei prima parlava di Albrac.
1: Sì, Prego. No, lei prima parlava di abbraccio terapeutico, era simbolico o è il vero e proprio abbraccio? Perché io ho, eh, sono counselor e no? ho fatto questa sì, scuola sì. dove avevo come insegnanti degli psichiatri che ci hanno insegnato il metodo processuale, non tanto il metodo procedurale ma processuale, cioè eh, affidarsi al processo e quindi c'era, sì. cioè, ci hanno insegnato appunto l'abbraccio terapeutico, cioè alla fine di ogni sì. seduta c'era un abbraccio reale con il terapeuta. Sì. Era quello il senso o era l'abbraccio metaforico della terapia, quello di cui stavi parlando?
2: Dip- dipende, guarda malica, dipende da paziente a paziente. Ecco, Ci sono infatti... pazienti a cui ho dato al massimo la mano, ho mantenuto sì? il lei per anni, ma tendenzialmente, casi importanti, casi significativi, eccetera, ma io tendenzialmente abbraccio tutti i miei pazienti in uscita okay. o in entrata, non li abbraccio se hanno un momento in cui c'è una breazione, in cui c'è la manifestazione delle emozioni, gliela lascio vivere, perché il mio abbraccio in quel momento potrebbe essere consolatorio e eh, bloccare dei vissuti che potrebbero emergere Mm. ma a conclusione della seduta ringraziando il fatto che quel paziente sta facendo un lavoro che è uno dei lavori più difficili cioè sì, mettersi vero. a nudo Noi siamo, io credo che veramente la nostra professione quella dei psicoterapeuti in generale perché la professione è psicoterapeuta anche se quella specializzazione è psicoanalista è una delle più fortunate più difficili, diceva Freud le professioni difficili sono quelle dell'insegnante quella del terapeuta e quella del genitore la nostra è una grandissima difficoltà ma Abbiamo la fortuna grande, enorme, che le persone vengono da noi cercando di mettersi a nudo, cercando di aiutarle a mettersi a nudo innanzitutto di fronte a se stesse. Se questo viene accolto e compreso dalla categoria professionale, che invece ne pare essere più orientata ad altro, in questo momento storico specialmente, a sostegno di altro, Eh, Io mi valuto estremamente fortunato ed è una cosa stupenda, meravigliosa io veramente ringrazio Dio per avermi dato l'opportunità di farlo per tanti anni.
1: Si sente la passione e l'amore che emetti e magari fossero tutti così insomma. E ecco, eh... eh,
2: non sono solo io per fortuna, Camilla. Sì, lo so, lo so.
1: No, no, certo. Però non sempre, come dicevamo prima. Ma comunque, vabbè, certo. è normale, no? Cioè, c'è sempre chi eh, fa il proprio mestiere con, con amore e chi invece, magari, peraltro. Ecco, diciamo così. Comunque, eh. Eh, si parlava appunto di Jung e Sabina. Ormai siamo in chiusura e eh, mancano due minuti alla chiusura. Tra poco io vorrei mandare sì. uno, dei pezzettini, diciamo, di, del film. Prendimi l'anima che è uno dei film dei bellissimi film che raccontano proprio questa storia di questo amore così anche sofferto tra Jung e Sabina E, e il film termina con queste parole che sono poi state credo tratte dal diario di personale di Sabina, eh, sono queste mi chiamavo Sabina Spielrein quando morirò voglio che il dottor Jung abbia la mia testa, solo lui potrà aprirla e sezionarla, voglio che il mio corpo sia cremato e che le ceneri siano sparse sotto una quercia su cui ci sia scritto, anch'io sono stata un essere umano, su queste parole vorrei che Alfonso mi dicesse il tuo parere, cioè Sabina eh, non ha mai smesso di amare Jung nonostante si sia sposata che ne pensi, Cioè, era guarita, non era guarita. Una riflessione finale su questo personaggio che è stato interessantissimo.
2: Io penso che nessuno guarisce dalle proprie ferite, nessuno guarisce dal dolore che ha trascorso. Basta leggere Alda Merini per ricordarcelo. Credo che si trovino delle maniere più funzionali di di vita, per vivere, per vivere il nostro quotidiano. Credo che l'amore che ci sia stato tra Sabina e Jung e sia stato da parte di entrambi un elemento molto importante della loro vita e che sia sempre stato presente nella loro vita, in entrambi. Così come credo che queste ultime parole riportate nel film di Sabina rivelino una una grandissima vicinanza con, con Jung, a cui vanno i propri pensieri e tutto quello che è stato pensato. Infatti è la testa che lei vorrebbe dare a Jung affinché lui la potesse aprire, magari trovare dei pensieri, quei ricordi, quelle immagini che sono profondamente all'interno della nostra testa, il che ovviamente non è possibile. Mentre il resto del corpo deve fare parte dell'umanità, fa parte della natura e l'essere umano con cui conclude conclude la frase è un monito, credo per tutti, per ricordarci che ognuno di noi deve avere il coraggio di essere un essere umano, in qualunque momento.
1: Già, è, cosa è la cosa importante. più importante. Sì.
2: Se noi ci ricordassimo in tutti i nostri momenti di essere degli esseri umani e di quindi vedere l'altro come un essere umano, come mio, parte di me, neanche mio fratello, io e l'altro siamo la stessa cosa, siamo noi stessi nell'altro, e l'altro è se stesso in, sé, in noi, all'interno di noi, Credo che il mondo potrebbe salvarti. Sì, altrimenti, sì. Sono d'accordissimo.
1: No. Ti ringrazio tantissimo, Alfonso, per questa puntata insieme che io ho trovato veramente molto interessante. Ci sono tanti spunti che potremmo anche riprendere, magari in altre, in altre puntate insieme, se ti va. Quindi grazie, sì, Alfonso okay. Guizzardi, grazie mille
2: grazie, grazie a te Marika e a tutti i radioascoltatori grazie, un abbraccio e buona vita
1: buona vita, buona vita adesso ascoltiamo insieme come dicevo degli spezzoni del film Prendimi l'anima a proposito di esseri umani Sabina Spielrein è stata davvero un essere umano grazie a tutti
3: mi chiamavo Sabina Spielrein quando morirò Voglio che il dottor Jung abbia la mia testa. Solo lui potrà aprirla e sezionarla. Voglio che il mio corpo sia cremato e che le ceneri siano sparse sotto una quercia su cui sia scritto «Anch'io sono stata un essere umano». Non voglio restare da sola. Smetterò di mangiare, così quando torneranno non troveranno altro che i miei vestiti e le mie scarpe. Mi spiace solo che non sarò qui a vedere le loro facce. So che la mamma comincerà a piangere. Mi chiedo se piangerà anche mio padre o se resterà impassibile come al suo solito. Alla mamma lascerò le note di Tombala Laica, la mia canzone preferita. A mio padre invece non lascerò nulla. Cosa può crescere senza piangere? Cosa può bruciare per interminabili anni? Una pietra? Può crescere senza pioggia, ma solo l'amore può bruciare per interminabili anni. Lei non può curarmi, dottore. E perché? Perché lei sta bene e io invece no. E allora? Allora... Allora lei non può capirmi. mia anima. La sua anima?
2: Ce l'ho da quando ero ragazzo. Gli uomini primitivi credevano che anche la pietra avessero un'anima. Io voglio che lei sia la custode della mia anima.
3: La custode della sua anima? Ci tiene realmente a me, dottore?
2: Se non ci tenesse... Non riuscirei a curarla? No,
3: dire. ci tiene a me dalla testa in piedi.
2: Dalla testa in piedi?
3: Lei mi ama, dottore.
2: Tutti i casi clinici, in un modo o nell'altro, contengono un elemento d'amore. So che lei dirà che è colpa mia, professore. Ma logica e ragione non hanno mai avuto grande effetto sulla passione. Sono colpevole. Sì. Colpevole di essere caduto vittima del mio stesso desiderio. Ma come lei ha scritto. L'amore è quanto c'è di più prossimo alla psicosi. L'amore è pazzia! L'amore è pazzia!
0: Avete ascoltato Stai Karma?